2: ¡Estamos a punto de presenciar un evento histórico!
3: ¡Oh! ¡Qué loca, impresionante! Y así, así, wow. así, se reitera como campeón. ¡Qué locura! Hola amigos, ¿cómo están? Ya se la saben, yo soy Brando Moreno. Y el día de hoy le doy la bienvenida a este, su podcast de confianza. Su podcast El Chido. 100% en español, oficial de UFC, UFC entre asaltos, bravo, aplaudan, camarógrafo. aplaudan, ya episodio número 35, súper contento, súper bien, vamos excelentes y estoy contento porque el día de hoy, tenemos a una invitada muy especial, tenemos a Alexa Grasso que va a estar peleando en el UFC 285, la pelea cultural por el campeonato, o sea, de llevarse el campeonato se va a convertir en la tercera eh, pues mexicana-mexicano en eh, tener campeonato dentro de la UFC. Ya serían tres en total. Sería una locura para el país, ¿ok? También después vamos a tener la previa junto con Carlos Contreras Legazpi, periodista de ESPN y que poco a poco va formando equipo para UFC en español. Entonces, eh, pero primero que eso, Alexa Graso que nos estará platicando ...un poquito acerca de todo lo que va para este campamento de entrenamiento... ...y todo lo que se espera para el UFC 285, así que vamos con ella. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, estoy muy contento de hablar con ella... ...porque, pues nada, o sea, la verdad es que en los últimos años te ha ido muy bien... ...empiezo el podcast y subes a las 125 libras y me he entrevistado siempre... Eh, ...cuando, o sea, te está yendo exageradamente bien... Eh, tu último combate fue tu primer evento estelar, ganas tu combate y ahora vas por el eh, campeonato de las 125 libras. ¿De quién estamos hablando? Pues obviamente de la señorita Alexa Graso. Alexa, ¿cómo estás? <risa> Hello, muy
4: bien
3: Brandon y tú. No, Alexa, súper bien, bien contento de hablar contigo, porque te digo, o sea, cada vez que me toca hablar contigo es porque vas por algo muy, muy chido, ¿no? Pues la vez pasada fue, hablábamos de lo que iba a ser tu primer evento estelar en contra de Viviana Araujo, y pues ahora no manches, vas a, ir, vas a pelear ya por el, el, el campeonato indiscutido de las 125 libras, y obviamente vamos a hablar un poquito acerca de, de eso más adelante, pero pues vienes a formar parte de la denominada Ola Mexicana de los últimos tres pagos por evento, ¿no? Entonces, yo por ese lado estoy bien contento y bien emocionado, pero pues, nada, más que nada, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás?
4: Bien, la verdad que estoy bien, de hecho vengo justo saliendo de, <ríe> del masaje, porque okay. pues, obvio necesito un masaje, ya sabes que los últimos entrenamientos también, más con el cuerpo súper adolorido, súper cansado, sé. pero bien, la verdad es que todo el campamento ha estado muy bien, muy muy específico, fuerte, Por obviamente, súper fuerte, yo no... Digo, yo ya había tenido campamentos pesados, y ser el campeón y, y querer ser campeón, está cañón, ¿eh? Está es cañón.
3: Otro, es otro rollo. Y vamos a platicar un poquito a, a acerca de todo eso, pero quiero preguntarte antes que nada eh, de la experiencia que te llevó, pues sí, tu primer evento estelar, no sé, obviamente, no sé si comentamos la vez pasada o no, pero... Quieras o no, el, el compromiso con los medios aumenta un poco, estar en, en el foco del público, pues aumenta, quieras o no, eh, eh, la presión. Platícame, ¿cómo te sentiste al respecto? ¿Cómo te sentiste en el combate? ¿Cómo se
4: sintió el quinto asalto?
3: ¿Cómo se sintió tu, tu cardiovascular? ¿Cómo te sentiste?
4: Sí, pues obviamente las responsabilidades crecen, ¿no? Yo creo que entre más uno vaya avanzando, es, es algo que se le agrega aunque uno no quiera. Pero afortunadamente también he tenido la oportunidad de ser muchas veces cuestelar, entonces como que ya uno está un poquito familiarizado, obviamente dice, ay, otra vez, ¿verdad? pero es parte de ella hay que disfrutarlo y hay que tratar de estar lo más contento que se pueda. Y de la pelea, pues, una gran experiencia, la verdad es que cinco rounds es otra historia, es otro otro mundo, ¿no? Entrar al cuarto y al quinto es como que, uff, ok. Pero está, la verdad, se me hace padrísimo porque a veces cuando tú crees que ya diste todo, que, claro. que, que te esforzaste lo más que puedes, te das cuenta que puedes hacer más. Oye, ¿y cómo? Y me está, me está gustando.
3: Perfectísimo. Oye, ¿y cómo? Sí, platica un poquito más del, del cuarto, el quinto, ¿cómo te sentiste el cardiovascular? Porque pesa. ¿Sabes algo? Yo tengo una historia muy, eh, muy curiosa porque justo eh, eh, ese día de tu, tu, de tu pelea, eh, fue No fue el cumpleaños de mi niña, pero le festejamos el cumpleaños de mi niña. Entonces, eh, pues tú ya peleaste en la, eh, eh, en la tarde, noche, pues ya como que, ah, pues ya es momento de ver las peleas. Y ya nos, junt <ríe> nos juntamos todos en, en un rinconcito y estábamos con un teléfono viendo tu pelea en medio de la fiesta. Entonces estuvo ahí eh, eh, interesante.
4: <ríe>
3: pero ¿cómo te sentiste, digo, el cuarto? El bien, cuarto, el
4: pues me sentí bien, pues la verdad que bien, mi condición, mi condición física estuvo bien. Entrené muchísimo para eso.
3: El ritmo fue muy alto y la verdad es que sí, te vi excelente. Y, o sea, creo que la, la, la pregunta todavía un poquito obligada, porque hablamos y ahorita me lo acabas de mencionar un poquito de, pues sí, de los compromisos con los medios, cómo crecen, pero y yo te lo, o sea, te lo digo personalmente por experiencia, o sea, cuando sí. llevas por el título, madres, o sea, todos quieren un, un poquito de, de ti. Todos quieren un poquito de tu tiempo. Eh, están las cámaras, está UFC comunicándose contigo de que, eh, hey, ocupamos grabarte para el countdown, ocupamos grabarte para el embedded, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro. Y yo, en lo personal, te puedo decir que sí, te llega a abrumar un poquito. ¿Tú como te has tomado esa parte? O sea, ese reto nuevo de todavía, ¿sabes que Ahora sí, o sea, estoy en el foco. Si antes estaba en el foco de ser el main event, ahora estoy en el super foco porque, o sea, voy por el campeonato del mundo.
4: Pues, eh... Tú sabes que yo soy súper o sea, callada, súper discreta. Claro. Yo casi ni hablo ni nada mis redes o sociales, son solamente de entrenar. Y, y pues sí me ha costado un poquito de trabajo, no te voy a mentir, okay. porque a veces es como que abrir un, un poco una puerta ¿no? de, de tu casa, de tu vida, de como más cosas. Pero creo que también es algo bonito que uno puede utilizar a su favor para poder demostrar o enseñar cómo lo hace uno para que otras personas se motiven, para que otras personas se inspiren, para que vean cómo comes, cómo, cómo, cómo entrenas como te rehabilitas, o sea, todo lo que haces, pues, ¿cómo vives, no? que pues, realmente somos personas, a, a lo mejor en la tele y en las peleas nos vemos, Ay, super", pero somos unas personas como cualquier persona, o sea, claro. lo mismo que hacen todos, hacemos nosotros simplemente que nuestro trabajo es entrenar todo el día, y, y pues, cualquiera que, que quiera y que se comprometa lo puede lograr, y creo que es una ventana padre para que... Las personas lo ven y, pues, como te digo, tomarlo de la mejor manera. Ya vinieron a hacerlo de bebé, y así, está estoy chistoso. ¿eh? <risa> Oye, aparte,
3: aparte pues, quiera era eso? No es bonito, ¿no? O sea, ver tu rostro así como en espectaculares y le llaman a, ¿cómo le llaman? Los billboards, sí, pues, los espectaculares grandes con tu rostro y, 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 y que, pues, de que vas a pelearte. Acá en, acá en Vegas está, pues, el espectacular que está en el, en el, en el P.I., y luego está uno espectacular que como que siempre, me imagino que debe ser de UFC, pero siempre en el, en el freeway principal siempre pues está anunciados eventos de UFC y pues ahí estás. Te digo, yo por ese, por ese lado, eso chido, está
4: increíble, te lo juro que eso está increíble. Es algo lo que de chiquita yo, yo soñaba y yo, yo deseaba, yo veía las espectáculos y decía, Ay, wow, imagínate salir un día en un lugar de esos y, y luego también cuando iba al PI, yo veía los personas que están ahí por los próximos eventos decía ay, un día, ojalá que un día esté, y mira, o sea, se está cumpliendo, se está haciendo, y pues, es parte del trabajo, ¿no? Que uno lleva haciendo durante tantos años esos, esos resultados.
3: Oye, ya aparte, o sea, no lo sé, no es por ponerte <risa> presión extra, <risa> pero, o sea, no cabe duda, y yo sé que a lo mejor ya mucha gente lo preguntó, pero tengo que preguntártelo porque yo quiero que esa información en mi podcast Ocupo las vistas, pero, o sea, no cabe duda que de que tú y te lleves el, el campeonato, eres la tercera mexicana en ser campeona dentro del 2023 y eso suena a una locura para el futuro de, pues, de México, entonces, dime qué opinas del, del momento que está pasando el país dentro de las artes marciales mixtas y de lo que crees que puedes llegar a lograr una vez que, que, que obtengas el
4: campeonato. Ah, pues mira, fíjate que siempre me preguntaban en las entrevistas ¿no? que qué faltaba en México para que pudiéramos llegar a este nivel, a estos números, a este tipo de, de exposición, y yo siempre dije que era cuestión de tiempo, que era cuestión de tiempo, el deporte estaba creciendo mucho en nuestro país, y bueno, ahora con, contigo, con Jair, de ejemplo, de que ya se llevaron los campeonatos, ahora vamos nosotras, ahora vamos las niñas, entonces es una gran motivación para mí, a mí, a mí la verdad, Tú, o sea, en especial, me, me motivas muchísimo sí, y te, te conozco desde hace muchísimos años y verlo y decir, oye, sí se puede, o sea, yo lo he visto, yo yo entonces, pues, me motiva mucho y la verdad es que el campamento ha estado muy bien hecho.
3: Sí, y, y yo yo lo explicaba un poquito antes, o sea... Cuando uno dice, pues sí se puede, no no es un no es una palabra, y se va, o sea, es, es, lleva muchísimo mensajes de que, ok, sí se puede, eh, o sea, toma en cuenta que te va a costar muchísimo, que vas a tener que sacrificar muchísimo. mucho, vas a tener que trabajar demasiado. Pero en base a todo eso, o sea, lo puedes lograr. O sea, lo, lo puedes lograr y, y, y como tú lo mencionas, pues, eh, gracias Dios vía destino, eh, logré el campeonato. Gracias Dios vía destino, eh, Jair logró el campeonato. Y tú ya vas para eso y te estás y, y yo te escucho y te, y te creo que estás, te estás preparando súper a conciencia. Entonces, definitivamente se puede y, 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 y nada, o sea, creo que van a llegar cosas muy buenas para México en, en el futuro. Y hablando de, hablando de, de preparación, Alexa no obviamente pues no, no te pido detalles ni nada pero lo que tú me puedas platicar lo que, lo que me quieras platicar eh, qué has hecho <ríe> qué has hecho diferente para este combate o sea qué, qué has cambiado tus horarios de entrenamiento eh, tus compañeros no sé lo que, lo, que, lo que hayas cambiado para este, para este campamento de entrenamiento
4: eh, pues la verdad es que es una, es una peleadora muy completa es zurda digo, afortunadamente ya ha peleado con con zurdas, okay. pero es eso, ¿no? Ajustar bien el, el plan de pelea para una zurda tan fuerte en pues lo que hace gira también, o sea, salvo no por acá, sal por acá, por arriba, por abajo, entonces es muy impredecible, vaya, entonces pues más más que nada eso, ¿no? Estar listos para todo, más que nada también como en el aspecto mental, el el enfoque, el, el tener los ojos bien listos para cualquier, o sea, si sabes como esta... Eh, no sé cómo explicártelo, pero para estar con 360 literal, ver todo perfectamente, poder responder ante si es patada, si es golpe, si es la lucha, si es en el piso, si, o sea, estar listos para cualquier área, y lo que más que nada es no aquí, aquí, es un ser humano, igual que yo, claro que tiene mucha experiencia, claro que tiene muchas muchísimas peleas, pero yo también, y yo también y, y lo he demostrado, y cada pelea soy mejor, y cada pelea estoy demostrando cosas nuevas, y es eso aquí.
3: Cierto, y es que eso es bien importante. Eh, yo me acuerdo pues, sí, la, la primera vez que peleé con, con Figgy. Uh, yo no, yo trato de, desde hace ya buen tiempo, trato de yo no ver apuestas ni nada de eso. Pero, o sea, quieras o no, si te enteras de que, hey, es que, o sea, el otro tipo es el favorito. Y no sé. Oye, 90-10%. ¡Ey! O sea, a mí también dicen como que, hey, Figueredo es el favorito. Y no te, y no es como que por poquito. Yo así como que, ah, pues sí, sí te entiendo. Pero, ¿sabes qué? Pasaba mucho antes de que yo miraba las peleas de, pues sí, de Figueredo. Yo decía... ¿Sabes qué? Es que, o sea, si se ve impresionante, pues yo le puedo ganar. Y todos alrededor es como que, no, pero es que está súper cabrón, está bien duro. y Pero yo dentro de mí realmente, sí o sea, sí, sí está duro, pero yo, yo puedo ganarle. Y una vez ya que se oficializa la, la pelea contra Figueredo, es como que, eh, ¿sabes que no, no quiero escuchar a nadie externo, no quiero escuchar acerca de apuestas, no quiero escuchar acerca de números, de que él es mejor por esto y el otro. Yo solamente quiero ir a hacer mi chamba. Y yo solamente quiero demostrar que soy el mejor Y yo sé que soy el mejor Así que si tú crees en mí, bienvenido a bordo Pero si no, no hay problema Bájate del barco nada más Y vamos con todo para enfrente Así que eh, creo que la parte mental eh, Y hablo de la parte mental Porque es pues, la parte técnica Creo que estás muy bien preparada O sea, estamos muy bien preparados Entonces nada más es cuestión de que nos la creamos Y nos quitemos las pinches barreras Que a veces eh, la gente O la vida nos va poniendo entonces que Quítalas y solamente va para enfrente y dale con todo, Alexa. Oye, ¿cómo visualizas? ¿Cómo visualizas ese momento? ¿Cómo visualizas el llegar a la arena del T-Mobile en Las Vegas? No sé, las luces, la gente. ¿Tienes alguna canción con la que vas a salir? No sé.
4: Eh, sí, pues obviamente voy a cambiar de canción por una mexicana, una de Jalisco, obviamente. Y sí, es algo que también he trabajado con, con Aletia, mi coach mental, el ir desde ahorita viendo cómo va a ser ese momento, cómo va a ser cuando llegue la arena, cuando esté calentando, cuando te dicen, hey, en cinco minutos sales, y tú. Mm, sí, 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 en cinco minutos sales, ese que, ok, y verlo visualizando ahorita, ver el túnel, la gente, escuchar cuando nos presentan, y ese el estar frente a frente de en One, están listas y, y desde ahorita irlo visualizando, pero yo creo que va a ser una gran noche, eh, estoy muy emocionada la verdad es que pelear en Las Vegas es eh, es bonito, siempre soñé también con pelear en Las Vegas, digo ya he peleado en el Apex, pero en el T-Mobile sí, siempre nada, nada ha sido ver, como sí. un sueño y sí, y, 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 o sea, la verdad es que estoy muy emocionada y estoy muy agradecida con, con esas oportunidades.
3: Alex, estoy bien contento por ti, la verdad, eh, o sea Hemos, hemos visto tu carrera y definitivamente te lo has ganado a pulso o sea, en el momento que subes a las 125 libras y que se mira que esa es tu división y que ahí tienes energía y que sigues teniendo el poder y que, no sé, creo que eh, has trabajado a pulso por esta oportunidad. Eh, un mensaje que le quieres dejar a, a, a la gente que nos está escuchando o viendo, eh, que te ha estado apoyando para esta pelea.
4: Ay, pues nada, como siempre, muchísimas gracias por seguir mi carrera, por apoyarme ese día, les pido que me pongan en sus oraciones porque yo estoy segura que nos va a ir muy bien y obviamente con mucha buena energía que tengamos entre todos vamos a poder traernos el tercer cinturón a México. Súper bien, amigos, esta fue Alexa Grasso,
3: que será la pelea cuestelar del UFC 285 en contra de Valentina Shevchenko. De llevarse el cinturón, será la tercera mexicana. Oye, y perdóname, una súper mega disculpa, porque esta pregunta es bien importante y se me fue a preguntártela, pero no quiero que te vayas sin que me la contestes. Se viene el <risa> P.I. a México. Se vienen tres campeones mexicanos Irene Aldana todavía nada oficial, pero o sea, creo que está ahí y que merece ser la siguiente al campeonato. Entonces, ¿qué viene para México? ¿Qué visualizas para México en los no sé, próximos seis meses, un año?
4: Creo que es una excelente oportunidad para todos los atletas mexicanos. Ya lo hicieron una vez en China. Salieron muchísimos atletas buenísimos de ese programa sí. de desarrollo. Así que para todos los mexicanos que están entrenando, ganen todas sus peleas. Uf. Coman súper bien, entrenen súper bien, porque de verdad que viene una oportunidad increíble para México. ¡Qué locura! Ahí
3: está Alex Graso, placo estolar de campeonato en el UFC 285, y les quiero invitar a que no se pierdan el UFC Orígenes de Alexa Grasso, que se va a estrenar este domingo por ESPN Deportes a las seis y media y por YouTube. Alexa, un gusto siempre hablar contigo. La mm. verdad es que no tengo nada más que decirte que te diviertas, que lo disfrutes y que le eches decima las ganas. Y pues nada, si todo sale bien, nos hablamos hablamos de forma chida para la próxima otra vez. Gracias. Y bueno, amigos, el día de hoy tenemos la previa del UFC 285 pero como siempre, no estaré yo solo. El día de hoy me, me acompaña un invitado que ya conozco desde varios años. Eh, ya muy conocido en, en México dentro de las artes marciales mixtos. Porque pues, ha hecho un trabajo muy bueno de, de analista deportivo. Como lo es el señor Carlos Contreras Legazpi. Señor, ¿cómo se encuentra?
2: Brandon, pues muchas gracias. Siempre, siempre soy yo, yo el que te invita a mis ya espacios. Sé, y ahora, ahora estar aquí en Entrasaltos contigo pues me da... Me da mucho gusto y sobre todo con una cartelera tan importante para nosotros como es UFC 185.
3: Oye, ¿siempre eres así de profesional, güey? Con el saquito pues, y todo el tú rollo. ¿Tú sabes,
2: sabes que no? ¿Sabes que no? Allá andábamos en chanclitas en Río de Janeiro, ¿no? Este...
3: ¡Ey! Te, te mirabas bien. Eh. Eh, se me hace bien luego eh, tu, eh, tu fase eh, rockera cuando estás fuera de la chamba con tus camisetitas de rock. O sea, yo no sé mucho de rock, güey. A lo mejor ni siquiera se llama rock, no lo sé. Pero muy bien, me gusta me gusta también verte relajado, Carlos, de vez en cuando. No, pues sí,
2: nos relajamos de vez en cuando, pero pero siempre nos toca trabajar cuando estamos juntos.
3: Bueno, señores, para quien no conozca a, a Carlos, mucho tiempo ya eh, haciendo eh, periodismo para las artes marciales mixtas en México, eh, periodista para ESPN y poco a poco formando equipo para el UFC en español. De hecho, para este UFC 285 vas a estar ahí eh, trabajando de cerca de, eh, con el equipo, para eh, pues con ellos, ¿no?
2: Sí, bueno, no, no tendré la suerte, creo, de, de compartir contigo en esta vez, Brandon. Nos ha tocado ya un buen rato, pues, de, de convivencia con eh, con todo el equipo eh, que, que arma esta gran transmisión que se hace, que se transmite en ESPN Deportes y en otras plataformas en, 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 el, en, el, en el lenguaje español. Y, bueno, sabes que te, por estos años de trabajo, pues, tengo buena relación con Víctor Dávila, con Troy Santiago, eh, con eh, con Santiago Poncinibio, contigo, con Chito... Claudio, Alexa, todos los que han tenido oportunidad de participar ahí y con casi todos han tenido mucha chance de trabajar y ahora pues aprovechando esta, este vínculo que tenemos con ESPN Deportes eh, y, sí. y UFC Español, pues vamos a hacer una colaboración eh, que esperemos que, que se repita también eh, si es que todo funciona en, en, en esta cartelera de UFC 285 desde Las Vegas.
3: Tenemos la previa UFC 285, una, el tercer pago por evento del año y viene a formar parte de esta, ¿cómo la puedo decir? Odisea mexicana eh, de los últimos eh, tres meses para ese entonces, donde pues enero yo peleo, gana el título, febrero Jair se convierte en campeón interino. Y en este en este tercer evento vamos a tener a Alexa Grasso peleando eh, contra Valentina Chepchenko para lo que puede ser el tercer campeón mexicano en los primeros tres meses de este 2023.
2: Wow, este yo lo, lo empecé a lo, lo empecé a, a entender o a asimilar con, precisamente cuando pasó tu pelea en, en julio, la de Kai Cara sí. ¿no? Cuando, cuando ganaste eh, la, el interinato en, en aquel entonces, que obviamente se venía la, 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 la cuarta pelea con, con Davison Figueredo, se empezó a acomodar lo de Yair con Alexander Volkanovski En ese momento eh, yo veía ya desde hace rato tanto Irene como Alexa como las mejores candidatas, tanto para Valentina como para eh, Amanda Núñez. Y yo lo empecé a, como a platicar con muchos de mis seguidores: el año próximo, en el 2023, podemos tener al menos cuatro peleas de campeonato que involucren mexicanos, y ya van tres, ¿no? Y, y obviamente a ti que te va a tocar defender, pues ya será la cuarta, y ahí que tendrá que unificar, será la quinta. O sea, ya es un año histórico para México en todos los sentidos, y que va a seguir creciendo. Y qué mejor lo que vamos a tener con, con Valentina Shevchenko y Alexa Grasso, porque sea, sea quien gane, ¿no? La gente de latinoamérica va a estar contenta, Valentina es una una campeona muy dominante, eso no se puede negar, muy querida, muchos años vivió en Perú, habla muy bien el español eh, y, y, y tiene una base enorme de fans en Latinoamérica. Y pues ya lo de Alexa, pues obviamente tener una tercera mexicana o un tercer mexicano con un cinturón, pues sería, ya, ya me quiero imaginar esa, esa estampa, ¿no? Si ya por sí el impacto que tiene verte a ti y a Jair con los, con los cinturones, lo que sería ver a Alexa también, eh, de verdad, se pone la piel chinita de pensar, por, por los años de trabajo, por lo que ha representado abrir las puertas de Latinoamérica, si bien Valentina eh, representó al Perú durante mucho tiempo en su carrera de kickboxing, pues hay que recordar que, que ella no nacía en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, sí estamos hablando de una posibilidad de una campeona latinoamericana, eh, algo que por, probablemente lo vimos con Juliana Peña, con todo lo que se movió en Venezuela, pero con lo que está pasando en, en México hoy por hoy, Sería de verdad una exposición impresionante. Y, y en el caso de ustedes tres, ¿no? Eh, tú, Jair y Alexa, pues tienen, la verdad, mu mucho cariño del público. Son, son, son peleadores que tienen una muy buena cantidad de seguidores en, en redes sociales, que se han manejado muy bien en, en, en la mayoría de su carrera, en, en, en sus entrevistas, etcétera, etcétera. Entonces, creo que tienen mucho cariño de, de, la, de la gente y muy, muy gran cantidad de seguidores. Es que va a ser, va a ser histórico, ¿no? Me recuerda, me recuerda mucho. Sé que la gente, obviamente, no, no lo vamos a negar. Valentín es amplia favorita, ¿no? Es favorita sí. entre 3 a 1, 4 a 1, más o menos lo que dicen las apuestas. Pero así llegaste tú. Así llegaste tú a UFC 256. Eh, casi 5 a 1 era favorito de Davidson Figueiredo. Venía como esa bestia que acaba de finalizar Rex Pérez en el primer round, etcétera, etcétera. Y bueno, esos, esos, eh, esas apuestas para eso están. Para, para, para romperse, para que le quieran jugar a, a pegarle a la casa. Y, y si lo creían que podías ganarle tú a Figueroa Figueredo un día y ser mejor peleador que, 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 que él, como lo eres hoy, pues, ¿por qué no vamos a pensar que Alexa también puede evolucionar así y también puede descifrar a una campeona tan dominante como es Valentina?
3: Sí. Mira, yo, en, en lo personal, y, y obviamente pues, tú lo sabes, Carlos, es una pelea incómoda para mí analizar, porque conozco a las dos, ¿no? Conozco a eh, Alexa, que estuve entrenando con ella en Tijuana un tiempo, eh, y a Valentina, que empecé a entrenar con ella el, el, el año pasado. O sea, no nada, una, no una locura, pero te digo, he convivido con las dos. Eh, sé que son eh, excelentes atletas, excelentes personas. Um, en este punto yo creo que lo único que queda es que gane a la mejor. Obviamente bien. como mexicano, eh, entiendo la importancia que sería que Alexa también ganara el título. O sea, y se me hizo, se me hizo una locura porque uno como peleador va tiene su combate, gane, pierde, o sea, pero obviamente cuando ganas te va mucho mejor, pero yo gano mi combate en Brasil, y pues obviamente las redes explotan, subes de seguidores, subes, eh, tu, tu following eh, eh, empieza a subir, pero después de, no sé, unas dos semanas, empieza a, eh, a disminuir poco a poquito, tú, tú entiendes, ¿no? O sea, parte de la ola y, y empieza a bajar. G Ahorita que ganó el Pantera... De una u otra razón, otra vez mi, mis seguidores empezaron a subir poco a poquito, ya sea por las las publicaciones de la, de, pues de los diferentes medios, de que dos campeones mexicanos, y luego la, las fotografías de los murales que se subieron, y, y creo que fuiste tú el que subió la imagen donde están los dos eh, el, de murales, el, de el de Tijuana y el de Juárez, entonces, quieras o no el impacto colateral llega, o sea, te digo, yo empecé, otra vez mi nombre se puso ahí como en trending topic. Entonces, yo creo que para, para, para mí, para México y para lo que yo represento y lo que quiero para mi país dentro de las artes marciales mixtas, eh, a, a Alexa eh, creo que eh, tendría que llevarse ahí eh, pues, eh, pues la victoria. Como tú lo mencionas, es una pelea complicada. Valentina ha demostrado que es muy dominante. La última, el última pelea contra Tayla Santos, obviamente fue una pelea y muy cerrada, que muchos vieran a ganar a Taylor Santos, pero bueno, al final del día, Valentina es la que, es la, es la que gana. Um, hablando en la parte técnica, Alexa tiene, creo, muy buenas manos, tiene muy, muy buenos movimientos, y me gusta mucho la energía y el poder que ha demostrado en las 125 libras, creo que el corte de 115 eh, es complicado, yo me acuerdo cuando peleé con, con Petis en 2017, ella, ella creo que iba a pelear contra... Randa Marcos, si no me equivoco, el, el caso es que por ahí el, el, el corte de peso también es, es, es complicado para ella, pero pero bueno, yo creo que como tú lo mencionas, lo de las apuestas, lo de los los, los momios, ese tipo de cosas son para que un peleador lo, lo vaya y lo rompa y ni siquiera, yo personalmente ni siquiera volteo a ver ese tipo de cosas.
2: Sí, es eh, como decía eh, hace rato, ¿no? es eh, Va a ser buena para Latinoamérica, sea quien sea la que gane, pero obviamente claro. el impacto con, 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 con Alexa es, es mucho mayor, ¿no? Eh, a Valentina ya la conocemos, tiene una enorme cantidad de fans en Perú eh, y, y va a haber todo ese cariño. La verdad, yo creo que esta pelea debe ser muy diferente a la de Tayla Santos, si estamos pensando como referencia, pues obviamente Tayla eh, tiene una base mucho más fuerte en su piso, mucho más, hay eh, una amenaza mayor en, en el tema de las sumisiones. Pero creo que Alex ha venido integrando ese juego de piso, al menos, eh, sí. si bien ya lo, ya la vimos someter a someter a, a, a Joan Wood, eh, también tiene esta posibilidad o esto que hace que luego, luego cuando la llevan al piso, agarra para buscar un armbar. ¿no? Eh, o, o te está tratando de tomar la espalda Incluso como defensiva ¿no? Para que no, no la puedan someter a ella Cuando ella está trabajando Es mucho más difícil que, que puedan eh, hacerle daño en, en el piso Y ganar la posición eh, o, o empezar a ser agresivo en el piso eh, Le va a dar más con los jueces Que si ella se defiende bien Entonces a mí me gusta mucho eso Cuando la logran llevar al suelo Inmediatamente está buscando un, un tomar el brazo Alguna, alguna amenaza de, de sumisión Que es una Alexa muy diferente que seguramente recordarás aquella noche en Chile, que fue muy dura para los dos, pues yo creo que Alexa aprendió mucho con Tatiana Suárez, no de que ahí sí. dijo, mi suelo tiene que, que re revolucionarse, han traído compañeros muy buenos en el piso, como son eh, Diego López y Alessandro Costa, que, que les ayudan muchísimo, Alessandro que ya debutó en UFC, Diego López que peleó en Contender, Contender y está cerquita también de UFC, entonces son, son dos compañeros que le han ayudado mucho a Alexa y a Irene, a crecer en ese sentido, y vamos a ver una pelea, muy diferente creo que a la de Taylor Santos, eh, porque Taylor no tiene ese bonito boxeo que tiene Alexa, Cierto. pero sí hay que tener mucho cuidado con la Guardia azul de Valentina, con el contragolpe que es espectacular de Valentina, tiene muchos elementos en los que puede ser eh, peligrosa eh, Shevchenko, si es que es una pelea para, pa, de verdad, para, para analizar muchísimo, y, y estoy seguro que, que Pancho Garrazo lo, lo, lo lleva meses trabajando en eso, porque sabían... Al menos yo sé desde el mes de diciembre que ya estaban como proyectando que la pelea pudiera suceder, de que se estaban acomodando las piezas para que les ofrecieran la pelea, que ya el contrato llega un poco después, pero ya, desde, ya lleva rato que están trabajando en esta estrategia. Y tú lo sabes también muy bien, este campeonato de Valentín ha sido diferente, ¿no? Ha estado lejos, no, no, los últimos lo había estado haciendo en Las Vegas, ahí instalada, con su hermana, que le ayuda mucho, ahora su hermana no está, su hermana está ahora como piloto comercial, si no me equivoco, por lo que vemos en sus redes sociales, no está entrenando con ella, entonces no sé qué tantos cambios, qué tantos ajustes vaya vayan a suceder en el, en el campamento de, de Valentina, que se, sin duda tiene toda la experiencia, pero esas cosas a veces terminan empezando.
3: Cierto. Sí, al, al, fina, al final del día eh, creo que las dos van haciendo cosas eh, diferentes, regresando a lo mejor un poquito um, a lo del jiu-jitsu a lo mejor Alexa no tiene ese eh, jiu eh, eh, tan puro esas transiciones pero tiene una guardia muy activa y híjole o sea y lo vimos con, con Pantera Rodríguez o sea con con Jair o sea consigue el derribo Josh Emmett pero yo nunca lo vi cómodo nunca lo vi eh, pu eh, pudiendo descansar en las posiciones estaba siempre ir conectando golpes que si tú te vas al al manual al librito de las artes marciales mixtas se supone que pegar de abajo para arriba está mal pero ya vimos cómo Jair es buenísimo en ese tipo de, en ese tipo de, de posiciones, y hasta incluso, inclusive hace daño y molesta, y no te deja descansar y no te deja estar tranquilo, y ahí es cuando abre la posibilidad del triángulo. Pero bueno, ese es un ejemplo, me refiero a que Alex tiene una guardia muy similar, donde siempre tiene la guardia abierta, está eh, constantemente atacando las las barras de brazo los triángulos, por ahí tratando de hacer espacio para ponerse de pie, y la hemos visto evolucionar, es cierto, yo también opino que no va, va a ser una pelea completamente diferente a la que tuvo Valentina con Tayla Santos, eh, pero bueno al final eh, creo que vamos a tener un muy buen combate en la pelea cuestelar ahora pasando a la pelea estelar que híjole, est la verdad es que estoy emocionado es una pelea que me intriga mucho eh, porque vamos a ver el regreso de John Jones este peleador que su último combate si no me equivoco fue contra Dominic Reyes en 2020 eh, una pelea donde algunos algunas personas piensan que pierde, algunas personas piensan que, que, que ganó el combate, pero bueno, de ahí se va, empieza a hacer esa transición al peso completo, él lo, lo mencionó en muchísimas entrevistas, eh, yo no voy a pelear y no voy a hacer la transición hasta que yo mi cuerpo se considere listo, o sea, ¿a qué me refiero? A que muchas veces piensa, uno piensa que ah voy a subir a la próxima división, ya la hice, nada más con mantener mi peso y seguir comiendo normal, eh, ya la hice, pero no, o sea, tienes que hacer que tu cuerpo eh, sea capaz de afrontar el nuevo reto, que es eh, pelear contra un otro tipo más grande, ¿no?
2: Y estamos hablando de, de algo, estamos hablando de la división donde subes de 260, 205 sesenta, a 265 libras, ¿no? Claro. Los rivales son sesenta libras, son treinta kilos aproximadamente, que es el equivalente a subir de tu división de las ciento veinticinco libras. <risa> hasta el peso medio, ¿no? Sí, Nada sí, más sí. para que, que calculemos la diferencia de, de cómo de, de, de lo que tendría que ganar John Jones, que probablemente él caminaba en un día normal con 240, 245 libras, eh, sin, sin problemas, pero como dices, eso hablando de grasa, eso hablando de estando en reposo, sin un campamento. John definitivamente tenía que fortalecer, tenía que ganar masa muscular, tenía que ganar mucha fuerza. Le dicen Bones porque obviamente tiene las piernas muy delgadas, ¿no? Eh, y, y con los pesos completos va a ser obviamente un reto todavía mayor, ese, ese 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 su pateo que es muy bueno, pues va a tener un reto mayor con piernas pues, que son como robles, las de los las de los pesos eh, completos, que no es lo mismo con un semicompleto. Entonces, si había que trabajarlo mucho, esa es mi gran mi gran duda, ¿no? Son más de tres años de ausencia de Johnny, eh, ¿dónde está? ¿Con quién ha estado entrenando? Sabemos que después de los incidentes que tuvo, eh, dejó de entrenar con sus coches de toda la vida eh, allá en, en, en Winklejohn, eh, con Jackson Wilkinson. Eh, eh, entonces, eh, se, me quedan muchas dudas de lo que ha trabajado. Sabemos que fue a Arizona a hacer algunas partes del, de, del, del campamento con lucha, que no sé qué tanto le puede ayudar. Eh, eh, John ya es un gran luchador, lo demostró, logró derribar nada más, nada más y nada menos que a Daniel Cormier en, en, en sus combates. Entonces, eh, creo que puede ser una pelea similar o si John quiere asegurar la pelea tendría que hacer una estrategia similar a la que hizo Francis Ngannou, porque cuando ves la agilidad, la velocidad, eh, la, la manera en la que maneja sus guardias, Cyril Gann, si es un combate de Muay Thai, un combate de kickboxing, eh, creo que Cyril Gann tiene la ventaja en este caso, por, por el tiempo que lleva acoplado en esa división, por el poder que va a mostrar, aunque John obviamente es muy bueno, pero yo creo que John tiene que usar mucho más su lucha, tiene que cerrar la distancia y, y aprovechar los derribos, y esa capacidad que tiene, donde vimos a Cyril Gan con muchos huecos, ¿no? Porque un, un, un francés engano que en poco tiempo desarrolló la lucha o, o el intento de los derribos, terminó teniendo mucho éxito.
3: Cierto. Aparte, o sea, sí, hablando de, de, de Cyril Gann, este, este peleador incómodo y raro para la edición del peso completo porque es muy ágil trabaja muy bien la punta de sus pies, sale, sabe entrar y salir, y lo mismo de la velocidad, creo que eso lo hace complicado en una división del peso semicompleto, donde a lo mejor no se me no se ven ese tipo de, de, de velocidades, obviamente estamos acostumbrados a los knockouts impresionantes, pero Cyril Gant te, te, te trae algo diferente a la mesa a, 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 hablando de esa división, obviamente su último combate en contra de Taito Ibasa pues consigue un, un, un knockout eh, espectacular allá en París, pero bueno, sí, creo que con, en esa pelea en no, no tengo mucho más que, eh, que decir. Creo que sí, creo que si John Jones. Eh, hace una pelea, o sea, inteligente, creo que sí veo un panorama donde intente cerrar la distancia de alguna manera, irse a la lucha, el tipo, es, o sea, es bueno, o sea, como tú lo mencionas, eh, tumbó a Daniel, a Daniel Cormier, que en ese momento se miraba, se miraba imparable en, en esa área del combate, y, y nada, Cyril Gant, vamos a ver qué tanto ha evolucionado, evolucionado desde entonces, el problema es que, o sea, lo veo dando entrevistas diciendo que, nada, la verdad es que entre, entre campamentos no... No, no tiendo a entrenar muchísimo, entonces no sé si sea verdad, no sé si sea como, no sé, alguna especie de estrategia para, para engañar a John Jones. A, el, lo que sí lo que sí entiendo es que me queda mucho que pensar de John Jones porque no lo hemos visto en, en varios años, pero aquí la diferencia es que ese tipo de personajes, ese tipo de peleadores que son tan increíbles, están acostumbrados a, a, a romper reglas en todo momento, ¿no?
2: Sí, 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 bueno, eh, la verdad es que no sé, no sé yo tampoco qué tomar de eso que dice Cyril Gant, eh, tampoco sí. me, me creo que sea que se vaya a, a, a la maca, digamos, en, en, al, al terminar sus combates, esperar hasta que le llegue la, la notificación, pero eh, no, no creo que le alcance el tiempo, yo yo creo que más bien Cyril Gant sí estaba apostando porque Francis engano iba a pelear con, con John Jones, que esa era la pelea que estaba buscando el UFC desde hace rato, la querían hacer desde noviembre, diciembre, ¿No? Y él, y él se sentía, digamos, que en, en otra posición, ¿no? De pensar en otros en otros rivales. Entonces, eh, no sé si le alcanza el tiempo. John tiene un set de herramientas muy completo. Creo que habrá que ver. No, no 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 Tenemos que dar el beneficio de la duda. Pero John no tiene ese knockout de un solo golpe que tiene los pesos completos, ¿no? Eh, que tiene Derek Lewis, eh, que tiene Francis Ngannou, que tiene el propio Steve Miocic, ¿no? Eh, yo pensaría en que lo, lo de John es una capacidad de sumisión, eh, volumen, ¿no? esos codos en corto que da, no este to, to, algún corte como para pa poder eh, finalizar la pelea, eh, porque vamos a verlo, vamos a verlo con un tipo como Cyril Gant, que es como... Con, lo, con la agilidad que lo vemos, eso es como un 185, pero como si lo, lo inflaran, ¿no? Como si lo, 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 lo estiraran así como en la, en la, en la computadora que puedes cambiar la, las dimensiones a, a una imagen. Así así me lo imagino, ¿no? Con, con, con esta agilidad, con esta velocidad y con todo lo que nos ha demostrado que puede hacer en esta racha que llegó eh, invicto hasta la pelea de campeonato allá en, en, en Anaheim, cuando eh, tú también peleaste en, en UFC 270.
3: Claro. Mi, mi última pregunta sería. Si John Jones le gana a Gann, ¿cómo ves a Jones en el futuro dentro de la división? ¿Quién crees que le pueda comp competir en el futuro próximo?
2: Bueno, primero eh, creo que si gana le va a quitar el libra por libra a Mahachek, ¿no? porque eh, ya lo vimos en el peso completo sí. y para muchos John Jones es el, es el mejor libra por libra del mundo. ¿no? Eh, eh, o, o Alexander Volkanovski, ¿no? Quien, dependiendo claro. de qué ranking estés pensando o el, o el que estés este, clasificando, sé que el, el oficial del UFC mantuvo a Alexander Volkanovsky eh, pero verlo ganar eh, y se va como campeón en las 205 libras, aunque mucha gente vio muy cerrada esa pelea con con, eh, con Dominic Reyes, pero sí. se va como campeón en las 205 libras, regresa y gana el peso completo, creo que primero habría que considerarlo eso, y regresa a la conversación de si es o no el mejor libra por libra de la de la historia, ¿no? Eh, John Jones, Sylvencia, Sylvigan, y luego creo que la que estaríamos esperando todos es eh, Stipe Miocic, ¿no? Stipe Miocic que tiene buena defensa de lucha, que se la sabe de todas todas, que lo pudo en ese sentido con Daniel Cormier y que tiene la pegada y que tiene el boxeo. Eh, no sé qué tanto tenga todavía la motivación Steve Miochis, porque ya ha sido larga la ausencia, sabemos claro. que ha pasado por problemas personales recientemente, pero esa creo que la, la que sería cantada para hacer la siguiente pelea, incluso International Fight Week, ¿no? Ya por ahí muy, muy acomodadas las cosas, si sí, sí lo estamos viendo en los tiempos, pero eh, vienen peleas interesantes, ¿no? Eh, eh, creo que Curtis Blade sería complicado para John por la capacidad que mm. tiene de derribo, por la muy buena lucha que tiene Curtis Blades, no, en ese sentido creo que no tendría superioridad o es de los pocos donde no tendría superioridad. John Jones eh, pensando en, en, en los rivales eh, directos, no, eh, claro, tiene tiene que ganar este eh, primero esta, esta Curtis Blades la pelea que, que recientemente se está anunciando con con Sergey, entonces no, no no la tiene nada fácil, pero por ahí creo que serían las opciones, no, a mí me gustaría Stipe y Curtis Blades.
3: Let's go, pues nada Carlos, ahí está la previa del UFC 285, yo digo, nada más quiero ver eh, que Alexia y Valentina den una super pelea, dos peleadoras que estimo muchísimo, y por el otro lado, no sé, estoy, yo en serio sigo con la intriga de, de, de qué esperar de eh, por parte de Jon Jones, pero bueno, todo el éxito en el evento... Todas las notas, las más chidas, Carlos. Y yo creo que nos vemos por allá. yo Si todo sale bien, voy a estar ahí de, de invitado, de chismoso, viendo ahí el evento.
2: Bueno, nos vemos pronto en Las Vegas, Brandon, en, las, en los siguientes días. Y, pues, suerte, suerte, porque también estamos eh, esperando, esperando mucho de ti. A ver, ¿qué está pasando por ahí?
3: Estoy esperando contratos. Yo estoy listo. <risa> <risa> vale, mujeres. Muy bien. Nos muy vemos. Bien. Bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, aquí estuvo Alexa Grasso, próxima para pelear por el campeonato de este UFC 285, también la premia con Carlos Contreras Legaspi entonces nada más queda esperar este increíble evento, que obviamente está Alexa Grasso en contra de Valentina por el campeonato femenil de las 125 libras, y el regreso de uno de los considerados mejores, el mejor de todos los tiempos como lo es John Jones en contra de Cyril Gann, entonces el debut de John Jones en los pesos completos y la redención para Gann que pierde el campeonato contra Farence en Gann, entonces vamos a ver, va a ser una pelea increíble sin duda, entonces para la gente que está en los Estados Unidos, pago por evento en ESPN Plus, preliminados por ESPN Deportes y en el resto del mundo por UFC Fight Pass, señores les quiero decir esto de una sola vez si todavía no contratan UFC Fight Pass, están perdiendo de demasiado contenido para todos sus amantes de las artes marciales mixtas. Es la librería más grande que van a encontrar en el mundo mundial del universo. <ríe> ¿Okay? Entonces, contraten UFC Fight Pass. Si no me equivoco, tienen una semana gratis y después lo pueden cancelar. Pero para serles bien sinceros, creo que se lo van a quedar porque hay muchísimo contenido, hay muchísimo que ver. Y no es por presumirles, no es por levantar mi ego de atleta, de ser humano, pero este podcast va a estar también en UFC Fight Pass, entonces es algo que me pone muy muy contento. También, por último, no se pierdan el UFC Orígenes de Alexa Graso, que va a estar disponible este domingo, ¿ok? Amigos, yo soy Brando Moreno, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy, nos vemos en el próximo, así que, bye. Estamos a punto de presenciar un evento histórico. ¡Oh! Así, así,
2: wow. así. Se reitera como campeón.
3: ¡Qué locura!
0: At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every basket, every game, every point, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a three-pointer at the buzzer to tie the game or a player that goes two for two at the foul line. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only. Must be present in Virginia. If you or someone you know has a gambling problem and wants help, call 1-800-GAMBLER. Terms and conditions apply.
1: It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses.